0: Thank you. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב אלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו מנסים להתיישב יחד וליישב בדעתנו את פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת וישב, הפרשה התשיעית של ספר בראשית, למעשה הישורת האחרונה. של הסיפור הראשוני, הבראשיתי, המכונן של התרבות היהודית, התרבות המערבית, בוודאי אחד מהסיפורים שעשו להם כנפיים בכל התרבות האנושית. התורה הזאת, שתמיד מתחלפת גם בשפת המקורות בביטוי השירה הזאת, ואני מזכיר את ההתחלפות הזאת בין התורה לבין השירה, מפני שלא נלך רק עם פרשת השבוע היום, אלא גם עם דמותו, של משורר. והמשורר הזה הוא לא משורר עברי, הוא משורר אמריקני. הוא אמנם משורר אמריקני שהייתה לו חיבה עזה, שאפשר לנסות למצוא דרכים להסבירה לברית הישנה, כלומר, לא לברית החדשה, אלא דווקא לברית הישנה, דווקא לחמשת חומשי התורה. הוא כתב אה, שירים לא מעטים על אה, דמויות כמו אברהם ועל משה, הוא רצה לחזור אל הסיפורים הראשוניים. זה היה קשור בעובדה שאותו משורר שאני מדבר עליו היה משורר שחיפש את המשמעות הבראשיתית של החיים, ולכן הוא גם מתעניין בטבע. אז אתה מבקש לחזור אל הטבע, אל הצורה הראשונית של הדברים, ואתה גם מחפש לחזור אל הצורה הראשונית של הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כאנושות על עצמנו. ואותו משורר שמו הוא רוברט בליי. אני מניח שעבור רבים מכם השם הזה לא מצלצל. אבל... הוא זכה בפרסים רבים, והוא חשוב כאחד המשוררים וגם הסופרים, אבל הוא היה קודם כל משורר, החשובים ביותר במאה ה-20. ממש לפני כמה ימים הוא הלך מן העולם בגיל 94, לאחר מאבק במחלת האלצהיימר. משורר שנאבק באלצהיימר, זה בעצם משורר שנאבק בשכחה, והשכחה היא הלא הדבר שכל שירה, שכל תורה כתובה, מנסה להילחם בו, שנזכור את הסיפורים, שנזכור את הרעיונות הגדולים, כי החיים הם איזושהי תהום נשייה כזאת, שהכול נופל אליה, ואנחנו כאן במאבק באמצעות המילים, שבכל זאת יוותר משהו. רוברט בלי הוא אחד המשוררים האהובים עליי. נפגשתי עימו בתחילה, דרך התרגומים שתרגם המשורר המנוח גם הוא, משה דור, משירתו של בלי, ובשעה הזאת אנחנו ננוע בין פרשת וישב. הפרשה שמתחילה בישיבתו של יעקב בארץ כנען, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, וננוע מן הפרשה הזאת אל עבר המשורר, הלא יהודי, מוצאו בכלל היה נורווגי, האמריקני שחי במינסוטה הרחוקה כל כך, המושלגת. אבל ישנו קשר עמוק, והקשר העמוק מתחיל מן העובדה שרוברט בליי ראה בעצמו מי שצריך להמשיך איזושהי תנועה של שירה אמריקנית, שאחד מסמלי התנועה הזאת זה וולט וויטמן, תנועה של שירה שיש לה אופק רחב, שהיא שירה של מסע, המשורר כמי שיוצא לשוטט בעולם, לנדוד בעולם, ומתוך הנדודים הללו הוא לומד על העולם שסביבו, הוא שואף אליו את הטבע, הוא לומד להכיר יותר לעומק את בני האדם, וזו הייתה איזושהי... קריאה של התנגדות מול השירה האנגלית שהייתה לפניו, שהייתה סגורה יותר בצורות ושיקפה גם יותר את החיים האנגליים שהיו כבר סגורים. כאילו מי שבא לייבש את אמריקה הוא רואה מרחבים אדירים, הוא יראה את המרחבים האדירים הללו גם במינסוטה, אבל בהרבה מאוד מקומות. כלומר, האמריקניות היא איזשהו שחרור. זה מתחבר גם... לערך החירות האמריקני, זה איזשהו שחרור של הנפש, ומתוך השחרור הזה אנחנו נוסעים, אנחנו מנצלים את המרחב הגדול, אולי השממה הגדולה שלפנינו, כדי לנסוע ולחקור את נפשנו דרך הנוף שבחוץ. האדם הנוסע, אז הוא נוסע גם בנוף, אבל תוך כדי זה הוא נוסע גם בנפשו. ואם המילים שאני אומר הן מדויקות, הרי באופן טבעי אפשר להבין את משיכתו של רוברט בליי אל חמשת חומשי התורה, אל ספר בראשית, אל דמויות כמו דמותו של אברהם. מפני שאברהם היה איש מסע, והאבות בספר בראשית, הם חווים מסעות, מי ומי פחות, אבל הם כל הזמן בנסיעה. הם מחפשים את מקומם בעולם, הם מתחילים משהו חדש, הם פוגשים את עצמם ואת העולם שבחוץ, ואת ייעודם. בתוך הסיפור המקראי, באיזשהו אופן ראשוני, הם כבר לא, הם עדיין לא מה שאנחנו, שאנחנו כבר אולי חלק מתרבות, שהמנהגים של ההלכות שלה, כל המסגרות שלה מאוד ברורות ומסוגרות. ופרשת השבוע הזאת, פרשת וישב, היא מתחילה בישיבה, דווקא בהתנחלות, כלומר, התחושה שיש לך נחלה, דווקא במה שאפשר לחשוב שהוא סיום של המסעות עד כה. הרי אם כתוב לנו וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ קנן, זה ניגוד לכל מה שאירע עם יעקב קודם לכן. יעקב הוא מי שעזב את ארץ מגור... מגורי אביו, הוא מי שנדד בעולם, הוא ברח מאחיו, מעשיו, והוא הלך ממקום למקום, ובשום מקום הוא לא מצא לעצמו מנוחה. הוא כל הזמן בתנועה, הוא שולח אנשים, פרשה הקודמת, פרשת וישלח, הוא יוצא ממקום למקום, הפרשה שלפני כן, פרשת ויצא, ועכשיו, פרשת וישב. לכאורה המעגל נסגר, יעקב חוזר לארץ מגורי אביו, אולי עכשיו תהיה לו מנוחה, אולי עכשיו הוא יזכה באושר. ואנחנו יכולים לחשוב שזה נכון, אבל מיד הפרשה הזאת, תלמד אותנו שההפך הגמור הוא מה שמתרחש בה. אין פה התיישבות, אין פה סגירת מעגל. אחד הסימנים לזה, אגב, זה העובדה שבפרשה הקודמת יעקב זכה לשם חדש, לשם ישראל. כלומר, איזשהו שם שהוא עבורו אות לכך שהוא עבר תהליך, הוא עבר התגלגלות מסוימת בעולם, והוא קנה לעצמו שם חדש. אבל... בפרשה הזאת אנחנו חוזרים ליעקב, הוא עדיין לא ישראל, הוא עדיין לא סיים את הסיבובים שלו בעולם. נדמה לו שעכשיו הוא יושב לבטח, אבל מהר מאוד הפרשה הזאת תביא אותנו לסיפורו של יוסף, שהוא אה, סיפור דרמטי ויש בו גם תנועה, יש בו תנועה מחרידה. יוסף שנמכר ויורד מצרימה, אין שקט, יש תנועה כל הזמן. והוא לא סתם יורד מצרימה, הירידה של יוסף מצרימה... היא בסופו של דבר תהא הירידה של עם ישראל כולו מצרים. כלומר, חשבת שאתה מתיישב? הנה אנחנו מביאים לך בתוך הסיפור המקראי את הנדודים הגדולים ביותר, את גלות מצרים. עד מצרים אתה תרחיק, ואז תצטרך לנסוע ממצרים לארץ ישראל. אתה ממש לא יושב לבטח. אפשר לחשוב שהפרשה הזאת היא פרשה מקוללת. האדם שרצה להתיישב, שחשב שזה יהודו, הנה עשיתי מסעות בעולם, אבל מכריחים אותו שוב לנדוד. רש"י, הפרשן המפורסם ביותר של המקרא, שתמיד אה, שמח את עצמו על המדרשים והלך אחורה, כלומר, רצה לדעת מה המסורת שנתונה בידינו לגבי ההבנה של הטקסט העתיק הזה. אז הוא אומר שרצה יעקב להישב, הוא רצה לנוח. אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף. כלומר, האדם רוצה להירגע, אומר לעצמו, זהו, עכשיו עת מנוחה והעולם אומר לו אחרת. ואם העולם אומר לו אחרת, זאת לא קללה, זה משהו באופיו של העולם. יש כאן שיעור, שיעור ליעקב, שלא מספיק שהאדם יסתובב את סיבוביו בעולם ויחשוב שהוא עשה דרך מסוימת ועכשיו הוא יכול לנוח. כלומר, הסיבובים שאדם עושה בעולם הם לא אה, אינסטרומנטליים. כלומר, הם לא רק איזשהו כלי להגיע למקום מסוים. הסיבובים עצמם, וזה עיקרון שאנחנו חוזרים עליו הרבה בדיבור שלנו באש זרה, הסיבובים עצמם הם המטרה, ובתוכם אתה תמצא את עושרך, את גאולתך, בת... בהם אתה גם אה, תתמודד עם האתגרים הקשים מאוד שלך, עם המעקשים של חייך. אבל... הסיבובים הללו הם טעם ותכלית החיים, זו דרך אנוש. ואם יעקב חושב שהוא יושב לבטח, אז דווקא בנו אהובו, הבן מאשתו, אהובתו רחל, דווקא הוא מתחיל לסובב את העניינים, דווקא הוא מתחיל לנוע. במובנים מסוימים ללמד את יעקב שהתנועה היא יסוד אנושי אשר כל אדם חייב לקחת בו חלק. אם יוסף רוצה להיות לאדם, רוצה להיות כמו יעקב, ולא לשווא, כתוב פה הביטוי שאני חושב שעוד נשוב אליו. תולדות יעקב יוסף, התולדות של יוסף, כרוכות במה שעשה אביו. האבא לא יכול לחשוב שהוא כבר יעשה את התנועה בעולם. יש כל מיני uh, מנהיגים רוחניים שחושבים לעצמם שהם יקראו, הם יחפשו, והם יכתבו ספר חוקים או ספר עקרונות, והם יעניקו אותו לבני עדתם. ובני הדתם לא יצטרכו לחפש יותר, הם יעשו את מה שכתוב בספר, כי אני בדקתי ואני חקרתי וזהו. אבל זה אף פעם לא עומד, כי יסוד החיפוש ויסוד התנועה ויסוד הנדודים, הוא עצמו חלק ש... ממה שמגדיר אותנו כ... כבני אנוש, כבני אדם, וזה ברור מן הפרשה הזאת. וידידנו רוברט בליי, הוא חוזר בשיריו כל הזמן אל הנדודים. הוא היה אדם נודד. הייתה לו חווה גדולה במינסוטה שבה הוא חי, והוא היה חקלאי, הוא דווקא היה קשור לאדמה, אבל הוא כל הזמן היה נוסע. הוא היה חייב לצאת פעם בכמה זמן, והוא היה איש משפחה, אבל הוא היה נוסע. או לפני שהיה איש משפחה, כשהיה צעיר, אז הוא יצא בכלל לנדודים כאלה שהוא חי מן לפה, אבל גם אחר כך, בתור איש מיושב לכאורה, הוא כל הזמן חזר לנדוד. והמסע עבורו היה המקום להיות בו כאדם. יש לו שיר אחד קצרצר שקוראים לו ברכבת, והוא טוען שהמסע, התנועה, הנדודים, הם במובנים מסוימים האושר. ברכבת. שלג קל ירד, פסי מכונית קאים, מגיחים ונעים מתוך החשיכה. אני לוטש מבטי אל חלון הרכבת, המסומן באבק רך. התעוררתי במיזולה, מונטנה. מאושר לגמרי. אוברט ליי נוסע, כנראה ממנסוטה, בא עד מונטנה. החילוף הזה, התנועה הזאת, גורמת לו לא להיות מאושר לגמרי. חיים בתנועה, דווקא חיים של חיפוש, הם החיים שבהם תמצא את האושר, לא באיזו ישיבה במקום. ליעקב אין ישיבה במקום, בו ובמשפחתו יש תנועה. והרי גם אם הוא כבר איש מבוגר יותר והוא אה, יותר נייח בחייו, גם באופן רגשי הפרשה הזאת היא פרשה של תנועות, תנודות, בין שמחה לבין עצב. יש בה הרבה מאוד עומס רגשי. וחשבתי לעצמי, למה רוברט בליי חושב שבתנועה יימצא העושר? אולי מפני שיש פה חידוש אל מול השחיקה העקרונית של חיי האדם, שהכל נעשה מצוות אנשים מלומדה, שהכל נעשה שגרתי, ובתנועה אתה מתחדש, וכשאתה מתחדש, יש בך רצון לחיות, אבל רוברט בליי אומר אפילו יותר לעומק. למה אסור לאדם להיות כמו יעקב, להיות באיזושהי תודעת וישב? כי הישיבה המוחלטת והגמורה היא במוות. וסימנו של החי, ואם אנחנו רוצים עושר בחיינו, משמע הדבר שאנחנו רוצים לחיות. מי שהתייאש אה, מ- מאפשרות העושר במובן מסוים, התייאש מחייו, ומי שהתייאש מחייו, התייאש מאפשרות העושר. התנועה היא סימנו של מי שחי. האורגניזמים נעים בגופנו. הדם זורם בעורקנו, ואנחנו גם צריכים לנוע בעולם. ויש לו שיר אחד, שאני אוהב מאוד, לרוברט בליי, שקוראים לו "מדוע איננו מתים". השיר הזה מתחיל בשלהי ספטמבר, אבל אנחנו כבר... בשלהי נובמבר, ובכל זאת מזג האוויר באזורים שבהם רוברט בליי חי בארצות הברית של אמריקה, בשלהי ספטמבר אולי מזכיר את מזג האוויר שבא אלינו רק בשלהי נובמבר. מדוע איננו מתים? בשלהי ספטמבר קולות רבים אומרים לך שתמות. אותו עלה אומר זאת, אותה קרירות. כולם צודקים. נשמותינו הרבות, מה יש בכוחן לעשות בנידון? לא כלום. הן כבר חלק מן הנעלם. נשמותינו כמהות לשוב הביתה בכל מקרה. מאוחר, הן אומרות. נעל את הדלת. הבה נלך. הגוף אינו מסכים. הוא אומר, קברנו כדור ברזל קטן מתחת לעץ ההוא. בואו וניקח אותו. האדם שמבקש לנוע בעולם כמו גלגל העגלה, כמו רכבת לדרום. וגם הפרשה שלנו, פרשת וישב, אין ישיבה, יש תזוזה, יש ירידה למצרים, ישנו את יוסף שנמכר ומתגלגל, ויש משהו ביציאה למסע של כל אדם. ובמובן הזה באמת, אנחנו הזכרנו זאת, שיוסף צריך להמשיך את יעקב. זה מה שקורה בפרשת וישב. יוסף מוכתר כזה שהסיפור יתמקד בו. מכל האחים הוא הנבחר לטוב ולמוטב. הוא כרגע ההמשך של הסיפור המקראי, אחריו המצלמה המקראית עוקבת. ואדם שיוצא למסע חייו, בין אם הוא תכנן את המסע הזה, בין אם הוא נכפה עליו, כמו בפרשה הזו, כאשר האחים בסופו של דבר מוכרים את יוסף, במאמר מוסגר אני אומר, שיש מחלוקת אם הם מכרו אותו באופן אקטיבי, או שאחרים לקחו והוציאו אותו מן הבור ומכרו אותו, אבל האחים שמביאים את יוסף אל המצב שהוא מוצא את עצמו במצרים, יוסף יוצא למסע, במסע יש תמיד יסוד של בדידות. כי אתה מתנתק ממקומך, אתה הולך למקום אחר, ואתה חווה איזושהי בדידות, כי רק כאשר אתה יושב וישב באיזה שהוא מקום מוגדר, אז אפשר להתאסף, אפשר להתקהל, אבל בתנועה אתה תמיד תהיה בודד במידת מה. וגם זה יסוד חשוב בשירתו של המשורר רוברט בליי, שאומר הרבה פעמים שהאדם חייב לנסוע ולחזור כדי לראות את הדברים המוכרים לו, אפילו את משפחתו, באור חדש. והוא חייב להעניק לעצמו זמן של בדידות וזמן של ריחוק כדי להצליח להבין מי הוא, כדי להצליח לגדול. במובן הזה יוסף בפרשה הזאת. שבתחילתה הוא ילד שמספר על חלומותיו באיזשהו אה, לגלוג מתנשא, נקרא לזה. הוא מוכרח לצאת לאיזשהו מסע שיבודד אותו, ושיוכל לחזור למשפחתו, לחזור לביתו אחר, בוגר יותר. אבל, וזה משהו שרוברט בליי לימד בשירתו המון, גם במסעותיו של האדם הוא מוכרח שתהיה לו נקודת התייחסות. שיהיה לו בית, שתהיה לו אחווה. הוא תמיד קרא לאחווה בין בני אדם. הוא כתב רבות על הצורך להטות את לבך אל החלש, את זה שמט ליפול, את זה שידו אינה משגת, לייצר אחווה אנושית. מה שלא קרה במשפחתו של יעקב בפרשה הזאת, זוהי הפרשה שבה יוסף אומר את חלומותיו. החלום, למשל, על האלומות של האחים שמשתחוות לאלומתו שלו. כלומר, הוא מפריד בינו לבין האחים שלו. לא מתקיים מתקן אחווה, מתקיים כאן איזשהו פירוד. והם, האחים עצמם, לא מסוגלים לדבר עם יוסף, לא מסוגלים להעלות על דל שפתם שלום כלפיו. יש פה מצב של ניכור בין אחים. יש פה מצב של הפך האחווה, מצב לא בריא לחלוטין. מצבים, אגב, שמאפיינים את ה... התפתחות של המשפחות הראשונות, המשפחות המייסדות של המקרא, שהן עבורנו משפחות האבות, זה חוזר על עצמו שיש בעיות בתוך המשפחה, שאין שקט, שדווקא בין אחים הכי קשה להגיע לאחווה. ואחד הדברים שרוברט בליי חוזר ומלמד, זה שאדם, כדי להיות אדם שיכול, להסתכל לאחר בעיניים, שיכול לגלות חמלה כלפי האחר, אתה חייב לפתח איזשהו סוג של חוסר אכפתיות. אבל לא חוסר אכפתיות במובן של הגינוי שאנחנו מכירים, שאומרים לאדם, איך אתה מתנהג, ולא אכפת לך משום דבר, זה לא הסיפור. אלא שרוברט בליי אומר שאחד החסרונות שלנו כאנשים זה שאנחנו... כל הזמן משתוקקים לאהבה ולאישור. ומאחר שאנחנו כל כך משתוקקים לאהבה, אנחנו לא יודעים להיות לבד עם עצמנו. אנחנו כל הזמן מחפשים אישורים, אישורי אהבה מסביבתנו, אנחנו לא באמת מסוגלים להעניק אהבה. רק כאשר נדע להיות עם עצמנו בבדידות, נוכל להיות גם עם האחר באיזשהו צוותא. והדבר הזה, אני חושב, בולט בס... בסיפור של יוסף ואחיו, שעלינו נאבקים, על האהבה של יעקב. את מי יעקב אוהב יותר? הוא אוהב יותר את יוסף, אוהב יותר אותנו. בני רחל ובני לאה. יש כאן איזושהי תחרות על אישור מי לאבא. גם יוסף מתהדר בכך שהוא הבן האהוב, שלו יש קטונת פסים, וגם האחים מודדים אותו רק אל מול הדבר הזה. ונוצרת משפחה שיש בה את הניכור הגמור ביותר. נכון, שראובן בתחילה, ואחר כך יהודה, מנסים למתן את אכזריות האחים כלפי יוסף. יש אומרים שהאחים זה שימון ולוי, שני האחים האלימים, שני האחים שהם אלו שאוחזים בכלי חמאס, הם האחים שרצו להכניס את יוסף לבור, אבל במקרא זו רוח שמתארת את כל האחים, והתיאור הזה שאחרי שיוסף מושם בבור, והבור ריק, אין בו האחים יושבים לאכול לחם. כלומר, חוסר האכפתיות. למישהו דם מדמך, בשר מבשרך, קרוב אליך, באיזשהו מקום עמוק של מחשבה עמוקה, כל בני האדם בעולם הם אחים. אבל פה יש מישהו שהוא באמת עצמך ובשרך, ואתה לא מסוגל לראות אותו. למה? כי אתה לא חושב עליו ועל מה היחסים בינך לבינו, אלא אתה חושב עליו ביחס לשאלת האהבה. של יעקב, האהבה של האבא, התחרות הזאת, שכולם רק רצו לאשר את עצמם. אל מול יעקב, היא לא אפשרה אחווה בין האחים, וההפך של הדבר הזה, הוא הרוח שרוברט בליי מדבר עליה. יש לו שיר מפורסם, כיצד לא היה אכפת לדוד. הוא אומר שם שדוד ידע לאהוב את החלשים, מפני שהוא עמד בפני עצמו. ורק כאשר אתה עומד בפני עצמך, אתה יכול לאהוב אחרים. אגב, באמת המדרשים מדברים על uh, ראובן, האח הבכור, שהוא הלך מעימה אחים, ואחר כך הוא שב ורואה שיוסף אינו בבור, הוא הלך או להיות עם אבא שלו, או ל... להתאבל על היחסים שלו עם אביו. כלומר, הוא כל הזמן עסק בהאם אני ממלא את מקומי כבן הבכור, למה אני לא הבן האהוב של יעקב? ומהמקום הזה לא הייתה יכולה להיות אחווה. אחווה יכולה להיות רק בין אנשים שיש להם את עצמם. הם יודעים לצאת למסעותיהם שלהם, ואחר כך הם נפגשים מחדש במקום שכל אחד רוצה להיות בו. ואנחנו עדיין באותה הרכבת ובאותו המסע של רוברט בלאי, ואם כבר אחווה בין בני אדם, אני רוצה להקריא את השיר הבא שלו. עובר ברכבת ליד מטע. עשב גבוה תחת עצי תפוח, קליפת העצים מחוספסת ומינית, העשב צומח כבד ולא שווה. איננו יכולים לשאת אסון כמו הסלעים, מתנועעים בעירום בשדות פתוחים. חבורה קטנה, ותמנו לגבוה. אינני מכיר איש ברכבת הזאת. אדם מהלך לאורך המעבר. ברצוני לומר לו שאני סולח לו, שאני רוצה שיסלח לי. האדם שיכול למצוא אחווה עם אנשים אחרים, ואם אדם יכול למצוא אחווה עם אנשים שזרים לו, ודאי הוא אמור להצליח למצוא אחווה עם אחיו שלו, מה שלא קורה בפרשה הזאת. לכל הסיפור מתחיל, לכאורה, ברור שהוא הולך אחורה יותר, ויש לו מימד פסיכולוגי, מי הבן של רחל, מי הבן של לאה, מי האישה האהובה יותר של יעקב. אבל הפרשה הזאת, הכל מתחיל מחלומותיו של יוסף, חלום האלומות, כאשר כל האלומות משתחוות לו, חלום הכוכבים, כאשר הוא הזוהר מכולם. והחלומות הללו כמובן מזכירים את העובדה שיוסף הוא הבן של האבא שלו. קודם כל. זו פרשנות לביטוי הזה שהזכרנו, שמופיע בתחילת הפרשה. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצום. מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? באמת, אגב, זה נהיה אחר כך שם מקובל להעניק אותו. יעקב יוסף. שם ראשון יעקב, שם שני יוסף. אבל למה כאשר באים לתאר לנו את צעירותו של יוסף, מתחילים באלה תולדות יעקב? מדברים עכשיו על יוסף, אלא שיש קשר בין השניים. שהאדם מושפע מאביו, אביו ואימו, אלו המורים הגדולים שלו. יש לרוברט בליי, שהוא הדמות שמלווה אותנו, המשורר האמריקני הגדול, שהיה מורה רוחני בעצמו לרבים, כך הם ראו אותו בשנות ה-60, בשנים שבהן התודעה האמריקנית נפתחה לכל מיני כיוונים ונולדה תרבות הנגד, אז הוא היה מורה להתבודדות בטבע. הוא היה מורה גם להתבודדות פנימה אל הנפש שלך, וממילא הוא היה גם מורה לחלום. אנחנו נאמר על זה מידע. אבל יש לו בהרבה שירים... דיבור על כך שאדם, הוא לא יכול להחזיק בעולם בלי שהוא עומד על כתפיהם של מורים. הוא מתאר את בני האדם הולכים על איזשהו מעטה כרח דק, והם לא קורסים מטה לתוך המים כי הם נישאים על כתפיהם של מורים משכבר הימים, כך הוא קורא לזה. האדם נסמך תמיד על מי שלפניו, יוסף נסמך על יעקב. יעקב היה חולם, יעקב ראה סולם, גם יוסף מטפס בסולם הזה. שניהם חולמים, הוא הבן של אבא שלו, לכן הוא גם ממשיך דרכו. זה ברור. אבל משהו משונה בפרשה הזאת. יש בה את יסוד החלום, אבל היא גם הפרשה הכי אנושית והאנושי במערומיו. כלומר, ריבים בין שקרים, בנים שמשקרים לאביהם, ויכוחים, התנשאות של אח אחד על אח אחר, תמר שמפתה את יהודה. כל הדברים הללו, ויוסף ואשת פוטיפר, ניסיון אנושי לפתות את יוסף לבגידה למעשה, כל הצדדים האפלים של האנושי, הצדדים הכי לא חלומיים, הכי לא נשגבים כאן על האדמה, כל הצדדים האלה בפרשה הזאת. מעניין לציין שגם הפרשות של יעקב, שבהן יש חלומות, הן גם פרשות שמספרות סיפורים אנושיים מאוד. ויש פה שיעור לאדם. שלא יחפש... את הגשמת החלומות, את המימד החלומי, מחוץ לעולם הזה. אלא דווקא בעולם הזה, עם השנאות שלו, עם הריבים שלו, עם הקטנות שלו, מכאן סומכים החלומות. אפשר לראות את זה גם במובן גדול יותר. הרי יוסף, בסיפורו של יוסף, ירידתו למצרים, יובילו את עם לירידה למצרים, ליציאה למצ... ממצרים, למשה רבנו ועד כל הסיפור שבמובן מסוים אנחנו רואים בו את הסיפור ש... מגיע עדנו, עד אלינו היום, כל הסיפור הגדול הזה. הוא סיפור שהתפתח דרך אנשים קטנים, עם בעיות אנושיות קטנות ובאמצעים כאלה. כלומר, יוסף יורד למצרים בגלל הוויכוחים בין אחיו. והוא יורד למצרים, והדבר הזה יגלגל את גלגל ההיסטוריה החלומי, כן, אם תרצו. כלומר, הדברים הכי חלומיים הם נובעים מתוך המציאות, ולכן אתה צריך לקבל את אנושיותך. ובאמת, רוברט בליי, הרבה לדבר על כך. שהאדם צריך ללכת אל יסוד החלום שבו, להסתכל פנימה אל נפשו, אבל מן הצד השני הוא הרבה, גם בשירים שכבר קראתי, לתאר תיאורי טבע של העולם הממשי שסביבנו. בדברים הכי קטנים, הצמחים הכי קטנים. אגב, אחד הדברים שהוא היה עוסק עם שורר, וזה מעניין כאשר מדברים על חלומות, הוא היה נוהג, היה לו ממש עניין כזה, לכתוב שירים, הוא למד את זה ממשוררים אחרים, איכשהו מתעורר בבוקר. כלומר, החלומות מתמזגים עם מה שאתה רואה. אתה רוצה להכניס את החלום לתוך השיר, חשוב לך להכניס את החלום לתוך המציאות שבה אתה חי. וזה הסיפור של הפרשה הזאת. החלומות הגדולים הם כאן על פני האדמה. ולכן אני אקרא עוד שיר של רוברט בליישר, מבקש מאיתנו להשלים עם אנושיותנו. הצמחת כנפיים. זה בסדר אם סזן ממשיך לצייר אותה תמונה. זה בסדר אם למיץ טעמר בפינו. זה בסדר אם האיש הזקן גורר רגל לא שמישה אחת. התפוח על עץ גן העדן תלוי שם במשך חודשים. אנחנו מחכים שנים על שנים על שפת העשדים. ההר הכחול אפור מוסיף להתנשא מאחורי העצים הכהים. זה בסדר אם אחוש אותו כאב עד למותי. כאב שנמצאנו ראויים לו, מכלכלנו יותר מאשר השמחה על זכייתנו אמש בפיס. זה בסדר אם כן הפסיון מתמלא בשלג. מדוע יתלונן הצייד עם תרמילו ריק בין הערביים? פירושו של דבר רק שהציפור תחיה עוד לילה. זה בסדר אם נחזיר את כל מפתחותינו הלילה. זה בסדר אם נוותר על כמיהתנו לפטלטול. זה בסדר אם הספינה שאוהב לא תגיע לעולם לחוף. אם אנחנו כבר קרובים כל כך למוות, על שומה נתלונן. רוברט, טיפסת על עצים כה כדי להגיע לקינים. זה בסדר אם תצמיח את כנפיך בדרכך למטה. והחלומות, החלומות של יוסף בפרשה הזאת, הקשר שלו למקום החלום, זה המקום שיוריד אותו מטה. זה המקום שיוריד אותו אל הבור. במובן, כן, של הפסיכואנליזה, של בדיקת פשר החלומות, מה עובר לתודעה של האדם, אז החלומות הם שיקוף. וכשיוסף באמת היה במקום שראוי שהחלומות יורידו לבור, הם הורידו לבור. ואחר כך הם יעלו אותו. יעלו אותו מבית האסורים. זה עדיין לא קורה. בסוף הפרשה הזאת הוא עדיין בכלא. אלה שהוא פתר להם את חלומותיהם, הוא פותר את אה, החלום של שר המשקים ושל שר האופים, והוא חושב שזה ישחררו וזה עדיין לא משחרר אותו, אבל בסופו של דבר החלומות האלה ימשכו אותו מטה להיות יד ימינו של פרעה. אז פעם אחת החלומות מורידים אותו מטה, ופעם אחת הקשר שלו לעולם החלום, יכולתו להבין חלומות, מעלה אותו מעלה. ומה העניין כאן? העניין כאן הוא הכיוון. איזה שימוש אתה עושה בחלומותיך? בתחילה, החלומות היו כלי של יוסף, אני חושב שאני אומר את זה בכל שנה, להתנשא על אחיו. החלומות היו כלי לעמוד מעליהם, ולומר, אני הבן המועדף, אני הבן עם יכולות החלום, אני הבן של אבי, ואתם, סתם. אני הבן של רחל, וכולי. כלומר, הוא השתמש בחלומותיו להתנשא ואפילו לדרוך במובנים מסוימים על האחרים. ואילו בסופו של דבר, סוף הפרשה, הוא משתמש בחלומותיו לעזור לאחרים. הוא מתחיל מחדש, והוא מתחיל מחדש כאותו אדם, הוא מתחיל מחדש כיוסף, אבל באופן אחר. את כוח החלום שלו הוא מנצל למטרה אחרת. את אותו יוסף שהוא, הוא מצליח לתעל למקום אחר שהוא מקום ראוי. זו ההתפתחות של יוסף כדמות, זה המקום שבו הוא הופך מיוסף הילד המלהג למי שיזכר ב- בתרבות כיוסף הצדיק. ואגב, יוסף הוא באמת, גם מבחינת המחקר, הדמות שיש חוקרים שטוענים שיש לה כבר איזשהו יסוד היסטורי ברור בכתבים היסטוריים עתיקים, לאו דווקא יוסף המקראי ממש, אבל דמות שמזכירה נקודות מחייו. זאת אומרת, יוסף הוא איזשהו סמל ברור. למה שאנחנו היום, מה הופך אותו להיות הסמל הזה? היכולת שלו להפוך ממי שחולם על חשבונם של אחרים למי שפותר חלומות לאחרים. זה אגב מזכיר את רוברט בליי, שהספר שלו, הספר שפרסם אותו, שהוא לא שירה בכלל, השירה שלו הייתה מוערכת מאוד, אבל הוא פרסם ספר שקוראים לו איירון ג'ון, תרגום לעברית, ג'ון ברזל. והספר הזה עסק ביכולתו של הגבר לקחת את הגבריות שלו, את הכוח הגברי שבו, ולהפוך אותו מכוח של שלטון, של דריכה, לכוח שלוקח אחריות, להשתמש בכוחו כדי לקחת אחריות ולסייע. לאחרים איפה שהם, כלומר לקחת את אותם הכוחות ולהתחיל מחדש. ורוברט אולי חשב שאפשר להתחיל מחדש. ושבמובן מסוים תפקידו של האדם, הרוחני, תפקידו של המשורר, זה להראות איך אפשר להסתכל מחדש על אותם הדברים, ולא להתייאש מחייך ולחשוב שאתה בבור, אלא לעלות ממנו באמצעות השירה, באמצעות איזשהו אופן של מפגש עם המציאות, שבו אתה יכול להאמין. שעוד יש טעם להיות בה, שעוד יש טעם לנוע ולחיות, כל המילים שעליהן דיברנו. ולכן אני רוצה להקריא את השיר שקוראים לו, הוא רצה לשוב ולחיות את חייו. יש פה בעצם אה, שלוש שאלות שנשאלות לאיזו דמות, והדמות בוחרת להשיב עליה. מה אתה רוצה? לשוב ולחיות את חייך מההתחלה? ובכן, אני חושב, כן. התקופה היא בגרנד רפידס. חיי, כפי שחייתי אותם, היו סדרה של ביישנויות. להיות נועז יותר? איזו טובה תצמח מזה? אני אפתח שוב את דלתי, את מבינה? חשתי עצמי נכלם. עכשיו אצא החוצה ואומר, בסדר, אני אסע איתך לאלסקה. פתיחת הדלת בבפנים, זו בלבד, כבר תשנה אותי מעט. אני יותר מדי ביישן. יוצא מזה שרצונך בחיים נועזים יותר? אנחנו יכולים להתחיל עכשיו. רק תלכי איתי, במורד אל הנהר, אעמיד פנים שסירה זו היא חיי. אטפס לתוכה. אנחנו מצדיעים למשורר האמריקני גדול של המאה ה-20 והמאה ה-21 רוברט בליי. אנחנו נפרדים ממנו, אז אנחנו שומעים אמריקנים צ- וצפון אמריקנים. ואני רוצה שנסיים עם שיר שלו, שהוא השיר שנתן גם את השם לקובץ שתרגם משה דור לעברית, אנשים כמונו. והשיר הזה אומר שהחיים, יש בהם קושי, אבל מתוך החיים האלה אפשר למצוא את הרגעים החלומיים שמנחמים. מתוך כל התלאות, מתוך כל הבורות שאתה נופל אליהם. בכל זאת יש לך תקווה לעלות, לטפס על הסולם. Forever young, צעיר לנצח, השיר הזה ששמענו, הרי נאמר בו שתטפס שת, על הסולם, כמו סולמו של יעקב, מתוך הקשיים שלך. זאת, זה מה שישאיר אותך צעיר. לא הצעירות הפזיזה של יוסף, אלא התחדשות בחייך. אחרי שאני אקרא את השיר הזה של רוברט בלאי, אנחנו נסיים עם... Fanfare for the common man, תרועה לאדם הפשוט או לאדם מן היישוב של המוזיקה האמריקני אהרון קופלנד בביצוע של הפילהרמונית של ניו יורק של ליאונרד ברנשטיין היהודי, כי רוברט בליי רצה שנריע לפשטות של החיים וליופי שנמצא בחיים הפשוטים הללו, לא להיות פשוטים במובן שטחי. אלא לגלות את החיים הפשוטים מחדש בכל פעם. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדף, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. בכל אפליקציות הפודקאסטים נמצא אותנו בגרסה מקוצרת, ובאתר וביישומון כאן בגרסה מלאה. רוברט בליי, אנשים כמונו. שיר שהוא הקדיש לחברו המשורר ג'יימס רייט. אנשים כמונו. יש רבים יותר כמונו. ברחבי תבל מצויים אנשים נבוכים, שאינם יכולים לזכור את שם כלבם בהקיצה משנתם. ואנשים האוהבים את אלוהים, אך נבצר מהם לזכור היכן היה כשהלכו לישון. זה בסדר. באופן הזה מטהר העולם את עצמו. מספר שגוי צץ בדעתך באמצע הלילה. אתה מחייג אותו. הוא מצלצל בדיוק ברגע שבו אפשר להציל את הבית. והאיש המתגורר בקומה השנייה מקבל את הכתובת הלא נכונה, שבה גר זה ששנתו נודדת. והוא בודד. והם משוחחים. והגנב חוזר למכללה. אפילו בלימודי התואר השני, אתה יכול לטעות ולהיכנס לחדר הכיתה השגוי, ולשמוע שירים גדולים נהגים באהבה בפי הפרופסור הלא נכון, ואתה מוצא את נשמתך, ולגדולה יש מי שיגן עליה, ואפילו במוות אתה שרוי במקום מבטחים.